0: Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti ad Active podcast. Ciao Alessandro. <ride> Ciao Perché Stefano. questo intro è molto che... più
1: giovanile di per dire. Cioè, c'è un intro molto più... più da content creator giovane, mettiamolo così.
0: Mi sento il super giovane.
1: No? Cioè, la crisi di mezz'età, secondo me, altro che super giovane.
0: Ah, guarda, non sono mai stato così in forma. Con quello ah. che vado a correre, adesso ho finito, ho finito le riunioni del lunedì, vado a fare la mia corsa. E tra l'altro corsa. te
1: fai un botto di sport ultimamente, non sì, soltanto allora... la corsa.
0: Beh esatto, vado a correre, ogni tanto faccio qualche escursione, adesso devo, farne, devo fare un altro paio a piedi con lo zaino, eh, quindi trekking, faccio, faccio tennis... Sono andato fra l'altro proprio ieri a fare un doppio. Oh, mi sono messo pure a giocare a padel, anche se non mi piace troppissimo, però sono capace a giocare dopo più di vent'anni di tennis e quindi ci gioco. Eh, a cos'altro gioco? Sì, ogni tanto faccio una partitina di badminton, gioco a basket. Settimana What? scorsa ho provato... È, è praticamente... com'è che si chiama? Tipo hockey su... ma no, non su ghiaccio, su... Cioè, su una superficie normale. Ah. Cioè, esiste? C- sì, esiste. E
1: eh, Scusa, e come ti muovi con i rollerblade?
0: No, no, io non sono capace, ti muovi correndo. Ah, allora
1: oh, ho mai vista, sta cosa.
0: Sì, sì, non è, diciamo, uno sport molto, eh, diciamo, praticato a livello professionale, neanche lontanamente come l'hockey. Però c'è e soprattutto viene molto giocato tipo dove vado io, nel, nella palestra del paese nel gruppo, in un gruppo dove sono e facciamo diversi sport perché è molto semplice. Tiri fuori la tua come si chiama? Non la mazza la cosa. La, la, lo, lo stick. E una, una pallina che è tipo una pallina da tennis, però più, molto più leggera e ti metti a giocare due porte e ti metti a giocare quindi è molto semplice
1: ma da una domanda te, te la voglio fare così la facciamo live nel podcast ma te che fai tutti questi sport ultimamente soprattutto da quando sei andato in Finlandia ma ti intrufoli o c'hai un gruppo con cui condividi un gruppo d'amici eccetera con cui condividi tutti questi sport oppure ti intrufoli in club in robe giochi con sconosciuti come fai?
0: Eh, No, c'è i miei gruppi, ho conosciuto, ci sono vari gruppi, c'è questo qua del paese che proprio nel paese dove vivo, quindi sono andato lì una volta ho detto oh, posso giocare? Sì, vieni, e e adesso adesso gioco sempre con loro. E poi ci sono vari gruppi nel tennis, ho conosciuto, eh, sono stato messo dentro in un gruppo su WhatsApp, ho conosciuto un po' di persone, organizziamo un po' di partite, Padre, sono in un gruppo con un istruttore eh, che poi mi ha messo dentro anche in un altro gruppo di agonisti quindi gioco anche con gli agonisti e a correre corro da solo e quindi in sostanza io vado e c'è questo gruppo, vado e dico oh, ci avete spazio per uno in più? sì, perfetto e ti intruffoli e mi intruffolo
1: quindi diciamo che tu sei un po' l'opposto dell'argomento di cui parleremo oggi <ride> Perché oggi parleremo di specializzazione. Hai
0: fatto un bel setup.
1: <ride> Nulla è per caso. Eh, oggi parleremo di specializzazione, cioè l'opposto di quello che, eh, che fa Stefano con lo sport in Finlandia. Ma c'è anche un ma, che secondo me un po' tutto si ricollega, nel senso che Stefano lo fa per passatempo, non è che un business o, tenda, o tenta di andare alle Olimpiadi o fare chissà che cose, quindi varia. La stessa identica cosa, già vi posso fare una sorta di metafora, è se Stefano volesse andare alle Olimpiadi o diventare il miglior atleta di, ovviamente voi mi direte, non puoi diventarlo se stai facendo X cose diverse, non ce Infatti, la Infatti,
0: quando facevo gare non facevo altri sport. Ecco,
1: perché così e giustamente voi voi mi direte, cavolo, grazie al cavolo Alessandro che mi stai a dire, è normale che se vuoi diventare un atleta professionista devi concentrarti in uno sport, ecco, l'idea e la chiave di questo podcast oggi è proprio questa, cioè perché noi sappiamo e diamo per scontato che ad esempio nel mondo dell'atletica, dello sport, la specializzazione eh, è fondamentale per diventare sempre più bravi, per diventare efficaci, per diventare efficienti, eccetera, eccetera, Però quando facciamo business invece ci facciamo prendere la mano del poter diversificare, fare questo, fare l'altro, fare quest'altro ancora eccetera eccetera e disperdere energie, dispendere risorse, disperdere un po' tutto. Quindi il titolo di oggi è specializzarsi non è una questione di marketing o quantomeno non è solo una questione di marketing perché quando si parla di business e specializzazione spesso si parla solo e unicamente a livello marketing, si parla solo e unicamente insomma... Fondamentalmente di quella branca del brand positioning che ti dice specializzati perché lo specialista a livello marketing si può comunicare di più, fa più traction, attrae di più, riesce a posizionarti e di conseguenza a entrare nella mente del cliente, diventare il punto di riferimento, il primo A, eccetera eccetera, tutte quelle robe di marketing. Oggi invece vorremmo parlarvi di un qualcosa di più che con le metafore dello sport avreste già dovuto capire. Dimmi di più
0: Stefano. Oddio, ho dovuto capire, non non so, molto... è è un grande passo logico dalla tua metafora all'argomento di oggi, (ride) fino a capire esattamente di quello di cui parliamo. Sì, allora, io volevo parlare della specializzazione non vista sotto il punto di vista del marketing, ma sotto il punto di vista della, eh, della produttività e più Produttività non mi sembra la parola giusta, direi sotto il punto di vista della, dell'efficienza della propria azienda, perché ultimamente mi sto concentrando molto su, su questo concetto del valore aggiunto, quindi del, eh, dell'azienda che è sostenibile, ed è, ed è vero perché crea valore aggiunto, no? come Ikea, se vendi una sedia io se mi dovessi costruire una sedia fatta da zero ci metterei giorni e giorni di lavoro perché non so da dove iniziare, verrebbe fuori una sedia così che è un po' sbilanciata e fatta da schifo e mi costerebbe una marea di soldi perché dovrei andare a prendere la legna, dovrei andare la, a, a, a crearmi una colla da zero perché non la posso comprare se faccio tutto da zero e quindi mi, mi costerebbe una marea di soldi fare una sedia, una marea di tempo e verrebbe uno schifo, comprare il tessuto, e, eccetera. E Invece Ikea, che con magari 5 euro fa una sedia, me la vende a 15 euro, siamo tutti felici, Ikea ci guadagna 10 euro, e io eh, spendo solo 15 euro per una sedia. Eh, il concetto di libero mercato, il concetto di economia si basa su questo semplice principio, ok? E, e quindi stavo cercando un po' di tornare alle origini anche con, la, con Active Power e anche con, con gli altri miei brand di, di quello che fa un'azienda, crea valore aggiunto perché si specializza. Più un'azienda si specializza diventa esperta, nelle economie di esperienza nelle economie di scala nel fare una singola cosa più crea valore aggiunto ed è questo che rende un'azienda sana e solida crea valore aggiunto se tu non stai creando valore aggiunto cioè oggettivamente crei tanto valore aggiunto allora non sei un'azienda sostenibile e quindi passando all'argomento di oggi soprattutto un'azienda piccola, ma anche un'azienda grande, abbiamo visto tanti esempi di grandi aziende che sono fallite proprio per questo, eh, se sei un'azienda è importante che ti specializzi a fare solo una cosa specifica, non per il marketing, magari anche per il marketing, ma soprattutto perché più ti specializzi nel fare una singola cosa, più diventi bravo a fare quella singola cosa e più riesci a creare in maniera efficiente ed efficace un alto valore aggiunto per i tuoi clienti e quindi se crei tanto valore aggiunto puoi, eh, hai un margine di guadagno molto molto più elevato e quindi hai un'azienda molto molto più sana se crei poco valore aggiunto perché fai mille cose allora non avrai mai un'azienda sana perché appunto se non crei valore aggiunto non puoi far pagare un cliente di più, tanto di più del tuo costo, cioè se se Ikea una sedia a loro costasse 500 euro, non avrebbero grandissimo margine per vendere sedie, E quindi questo è è il ragionamento che ho fatto e che ho deciso di fare un podcast parlando di questo, perché è un concetto che sto sviluppando e sul quale sono tornato recentemente, quindi volevo un po' parlarne anche con te, Alessandro, e anche l'esempio di di noi di Active Powered. Noi cosa che facciamo? Eh, Marketing Automation e Customer Experience Automation con Active Campaign e abbiamo visto che noi possiamo dare un altissimo valore aggiunto su questa cosa perché abbiamo fatto una marea di consulenze sulla marketing automation e non su tutto il marketing, solo marketing automation ed email marketing in passato, Eh, active campaign, possiamo fare qualsiasi cosa lo sappiamo usare benissimo, possiamo dare un altissimo valore aggiunto e questo ci permette di avere un'azienda sana, se noi avessimo fatto, metti non solo Active campaign, ma cinque software diversi non saremmo in grado di dare lo stesso tipo di valore aggiunto per i nostri clienti quindi non potremmo eh, avere un'azienda così solida come invece abbiamo e quindi questo questo era il, il mio pensiero e purtroppo molte aziende vogliono veramente fare più cose possibili quando la r- realtà è che se si fanno tante cose non si può mai creare valore aggiunto, lasciando perdere il marketing. Non stiamo parlando del, del marketing, del ah, se fai più cose non riesci a comunicare esattamente quello che stai facendo e quindi le persone non percepiscono il tuo valore, ma a, pr- a parte questo, proprio non puoi diventare un esperto, non puoi creare tanto valore aggiunto se fai troppe cose, proprio perché non... cioè non puoi dedicare abbastanza tempo a diventare esperto e a migliorare il margine giorno dopo giorno, cioè il valore aggiunto si crea giorno dopo giorno migliorando e ottimizzando i processi e imparando sempre qualcosa di nuovo, è così che si migliora, si diventa esperti e si crea tanto valore aggiunto, non perché voglio farlo, ah, facciamo la campagna di marketing e e e facciamo i i video su TikTok, non è così che si crea valore aggiunto e quindi appunto la campagna di marketing azzeccata non è sostenibile
1: e tra l'altro è una cosa che poi diventa palese anche quando noi stessi ci andiamo a confrontare con ad esempio agenzie generiche le agenzie generiche poi c'è il valore aggiunto di cui parlavi te poi si viene a realizzare Anche poi effettivamente quando sono i tuoi tra virgolette competitor che diventano tuoi clienti, cioè noi abbiamo confronti con agenzie perché partecipiamo ad eventi e quant'altro e ci accorgiamo e si accorgono loro come noi nel nostro settore di specializzazione ne sappiamo 3.000 pacchi in più rispetto a quello che magari sanno fare loro e conoscono loro perché è una piccola parte o una parte di tutto quello che nella paraonda fanno le, le agenzie di marketing generiche, questo poi si traduce in che cosa? Si traduce che le agenzie di marketing diventano clienti, Diventano clienti perché uno l'account se lo prendono da noi, diventano affiliati, diventano partner. Di conseguenza si vengono a confrontare con noi, spesso e volentieri. Io alla, L'ultimo evento in cui sono stato al Marketers World è venuto il CEO di un'agenzia, eh, nostra, nostra cliente con cui certe volte ci si confronta. Eh, e questo è fenomenale perché fondamentalmente quando c'è quell'agenzia generica tu dici ma è un competitor no in realtà poi quando te sei specializzato e hai quel valore aggiunto chiamiamolo così come l'hai inteso te non hai tra virgolette neanche competitor a meno che qualcuno dall'altra parte diventi veramente anche un specializzato eccetera ma l'agenzia generica che fa tutto anche se comunque fa marketing si può entrare in collaborazione si entra in formazione anche ad esempio c'è un'agenzia non si sa se si chiude il preventivo ma ci ha chiesto a noi di formare i suoi dipendenti cioè siamo a questi livelli questo fa, fa, fa ragionare molto ma manca a fare apposta la metafora di inizio. D'inizio, inizio podcast non era pensata è venuto sul momento ehm, però rende realmente l'idea c'è cioè, un atleta professionista che vuole arrivare in alto essere più pagato vincere i più trofei e essere il migliore deve specializzarsi in uno sport e è quella non più. è una
0: questione di marketing perché per definizione tu sei un atleta non ti interessa comunicare il tuo valore devi dare e mostrare il tuo valore nella gara, non devi comunicare aria fretta, per definizione esatto. sei in una gara.
1: Esatto, conta lì l'effettiva efficacia ed efficienza di, di te come, come professionista in quel che fai, ed è, ed è così che si fa, ma banalmente... La, profe- la specializzazione poi a livello di atleti diventa anche molto specializzata ad esempio non c'è il classico giocatore di calcio ma c'è l'attaccante cosa che quando sei ai 5 anni 10 anni e inizi a giocare a calcio fai di tutto cioè sei da, dalla, dalla difesa all'attacco tranne il portiere sì tranne il portiere quello di solito è sempre stato messo a parte però questo insomma fa capire e se diamo ci per tengo scontato... perché
0: io sono portiere ho fatto il ah, portiere ecco. per anni
1: quindi mettiamo i puntini su lei. Eh, detto questo, appunto, come dicevo, questo fa capire come se diamo per scontato queste cose nel mondo dello sport dovremmo darle anche nel mondo del business, cosa che spesso non è così.
0: Bravo Alessandro, hai fatto il, il paragone con lo sport che io non seguo, non seguo tantissimo, però appunto... Ne fai tanto <ride> Ne faccio tanto però, però è vero Soprattutto ci permette di capire Molto meglio questo concetto Perché appunto come ho detto prima Non conta il marketing Se sei un bravo attaccante Sei bravo Fine E ancora, ancora di più ormai no, Nel calcio da, da quello che so Tramite football manager no? che, <ride> che ci sono attaccanti diversi Specializzati nel fare cose diverse Sì esatto
1: Assolutamente sì Cioè si tende sempre di più perché se vuoi raggiungere veramente l'eccellenza ti devi specializzare perché quando ti specializzi hai il focus concentrato su quella disciplina, su quel prodotto, su quel servizio, su quello specifico mercato… Te, o vuoi o non vuoi, se concentrato lì giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, il tuo team è concentrato lì giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, con i clienti si va a lavorare solo su quelle cose, si raggiunge l'eccellenza. Perché mediamente, anche per questioni di... sì, produttività non è il termine giusto, cioè più che efficacia ed efficienza, però fa capire come il focus, l'energia, l'effort sia... 3000% più alta rispetto a una stessa azienda che compete nel tuo stesso mercato, che vuole servire i tuoi stessi clienti, ma fa anche X cose diverse, quindi c'ha ovviamente un team o comunque un prodotto, delle risorse, il management, che comunque è diversificato mente su tanti punti e non riescono a essere full su una cosa per poi conoscerne ogni singola virgola ed essere effettivamente i padroni di quel mercato, i padroni di quello strumento, di quel servizio, di quel prodotto, eccetera, eccetera. Quindi il consiglio di oggi è so che lo sapevate perché almeno se fate marketing e business so che lo sapevate che in termini di marketing è giusto essere specializzati in specializzati a ma oggi volevamo parlarvi anche del specializzatevi sì ma non soltanto per comunicarlo ed essere figli lato marketing ma perché realmente potete dare un valore aggiunto potete creare un prodotto e servizio unico nel mercato in cui i competitor se sono più generici di voi possono solo mettersi da parte
0: se questo... Porta alla luce un altro, un'altra cosa, no? Che col marketing, se si vede la specializzazione in chiave marketing, si pensa sempre al «Ah, sì, però il mio mercato è troppo piccolo, voglio espandermi». E questo è, il, è un classico errore che fanno in tanti, in troppi. E porta solo alla rovina, sempre. Eh, o, o lo si fa veramente bene o si porta alla rovina, però... Quando si inizia a pensare alla specializzazione dal punto di vista di efficienza, di efficacia, allora non conta la dimensione del mercato, conta semplicemente la quantità di valore aggiunto e e appunto quanto valore aggiunto riesco a dare con i miei prodotti e quanto efficacemente posso servire i miei clienti. Quindi ridurre il più possibile i costi e alzare il più possibile i margini. E, e parlando di espandere il mercato, l'unico, bo, ehm, come si dice, l'unico eh, momento, l'unico, l'unico caso ecco, in cui ha senso espandersi, espandere la categoria di prodotti, è quando ha senso da un punto di vista dell'efficacia, quindi del valore aggiunto. Quindi dire, ok, se do questo altro servizio posso aumentare ancora di più. eh, il mio margine e posso aumentare ancora di più il valore aggiunto che che do quindi quello che abbiamo fatto noi con la consulenza abbiamo iniziato a fare semplicemente la parte tecnica di eh, Active Campaign, supporto clienti queste cose qui abbiamo introdotto la la strategia, abbiamo introdotto il metodo Active Powered perché abbiamo detto ok, noi siamo già in grado di dare tanto valore aggiunto con Active Campaign possiamo aumentare ancora di più la, l'efficienza, la nostra efficacia nel creare valore aggiunto aggiungendo la consulenza, la consulenza, il metodo active powered, perché già lo sappiamo fare. Invece non abbiamo aggiunto, ad esempio, che ne so, get response, perché lì avremmo abbassato l'efficienza, no? L'efficienza eh, sarebbe eh, scesa perché non sappiamo usare bene get response. E quindi non, non avremmo potuto dare un buon valore aggiunto. E quindi al, mediamente il nostro valore aggiunto sarebbe calato. E invece, dando la consulenza sempre solo su Active Campaign, il nostro metodo Active Powered è per Active Campaign e basta. Abbiamo mantenuto la stessa efficienza aggiungendo qualcos'altro, lo stesso margine, eh, la stessa efficacia dando ancora più valore con questo, con questo nuovo prodotto e quindi se si può e quindi questa è la, la cosa importante mantenere alta eh, l'efficacia e infatti quando abbiamo ci siamo espansi in un altro software Zendesk l'abbiamo fatto con un brand separato è un brand separato che si dedica unicamente a eh, Zendesk e consulenza, integrazione setup eccetera quindi tutto quello che riguarda il mondo Zendesk e supporto clienti perché ci sono persone separate che lo fanno, che sono specializzate in Zendesk. Non lo facciamo dentro ad Active Powered, perché cioè, chi è dentro in Active Powered è specializzato in marketing automation con Active Campaign, non in supporto clienti con Zendesk.
1: E questo Quindi non, che è, è veramente... non è
0: che sono due brand diversi solo dal punto di vista del marketing, anche marketing, ma proprio perché... Sono due specializzazioni diverse seguite da due team diversi. Poi ovviamente ci sono, eh, ci sono delle cose, delle, degli scambi. No? Abbiamo il, il metodo che utilizziamo per la consulenza, è più o meno lo st- è, è, è simile. La logica.
1: A, la logica è lo, simile. Esatto,
0: mm. la logica che sta dietro a, a come strutturiamo la consulenza è simile. Eh, eventi dal vivo che funzionano bene con Active Power, ci andiamo anche con Deskiro. e e quindi facciamo, c'è un po' di passaggio di conoscenza fra l'uno e fra l'altro, però sono consapevole che sono due brand distinti e che sono due competenze molto distinte e non possono essere fuse insieme perché altrimenti non si fa altro che abbassare il valore aggiunto che diamo ai clienti e poi detto in soldoni se do tantissimo valore aggiunto posso anche far pagare di più il cliente, perché se se do un valore aggiunto per 1000 euro, quanto posso far pagare il cliente? 500 euro forse. Se do un valore aggiunto per 10.000 euro, allora il cliente ti posso far pagare 5000 euro, perché ti sto dando il doppio.
1: Quest'ultimo concetto spiegalo meglio però, che mi immagino dall'altra parte che anch'io mi sono perso un attimo.
0: Ok, la sostanza è che... eh, Quantificando il valore aggiunto, io sono veramente, veramente bravo per dire nel, nel fare nel metodo Active Powered. Ok, ci siamo concentrati nel metodo Active Powered tantissimo, come, come abbiamo fatto, eh, un sacco di consulenze specifico per Active Campaign. Quindi, sfruttiamo al massimo Active Campaign, tutte le sue funzionalità. Uh, abbiamo fatto già decine e decine di piani, abbiamo visto come sono andati, abbiamo fatto esperimenti, ottimizzazioni, bla bla bla, e quindi tu cliente, quando io vengo da te e ti implemento il metodo Active Powered, perché sono talmente tanto specializzato nel fare benissimo questa cosa, te implementando il metodo Active Powered ti arrivano, che ne so, 10.000 euro anzi, diciamo di più, 50.000 euro l'anno in più di di fatturato, ok? 50.000 euro l'anno, diciamo. Io io posso farti pagare magari 5.000 euro per questa cosa qui, perché ti sto facendo guadagnare molto di più di quei 5.000 euro. Se invece il metodo Active Powered fosse una delle mille cose che facciamo, ti faccio il funnel così buttato lì perché eh, non sono granché bravo nel fare funnel, eh, non so usare bene Active Campaign, quindi eh, molte funzionalità, molte cose che si possono automatizzare, non le automatizzo, eccetera, e magari il mio valore aggiunto che ti do a te cliente se ti implemento il metodo Active Powered dentro la tua azienda visto che non sono granché bravo perché non mi sono specializzato magari per te ha 5.000 euro di valore quella roba che ti implemento e quindi non posso farti pagare più di 500.000 euro quella cosa lì perché per te non ha grande valore questo è quello che intendo no?
1: Sì adesso è più chiaro e direi che con questo
0: poi ovvio Posso infinocchiarti bene e farti pagare 10.000 euro, una cosa che ha un valore oggettivo di 5.000 euro, però te la vendo una volta sola e soprattutto tu non mi farai mai passaparola perché non vedrai i risultati dei soldi che hai speso.
1: Eh, di questo ne parlavamo proprio settimana scorsa con un cliente ovviamente non sul discorso specializzazione eccetera ma sul fatto di come il marketing possa intortare ma se intorti una volta una persona poi non torna più indietro ma vabbè questo poi è un altro, è un altro discorso eh, invece detto questo direi che a meno che tu non abbia um, altri esempi da fare, altre cose da aggiungere direi che il concetto è chiaro su quello che volevamo trasmettere oggi
0: Bene, sono contento che sia chiaro, no? Non ho altro da aggiungere.
1: (ride) Ok, quindi insomma per concludere ancora una volta specializzatevi internamente inizialmente e poi vedete il marketing un po' come la comunicazione di quello che realmente siete e non il contrario perché tante volte, e soprattutto in questi concetti, si parte dal marketing, sì, che ci puoi anche stare, senza dubbio, eh, però poi in realtà il marketing magari non rispecchia pieno quello che c'è internamente, oppure uno fa una cosa solo perché nel marketing funziona, ma oppure magari non ci crede in realtà tanto, mentre quella che è la specializzazione dovrebbe partire innanzitutto dall'interno dell'azienda, dai propri processi, procedure, focus del team, eccetera, eccetera, e poi il marketing ti aiuta a comunicare meglio tutta sta roba qua eh che poi porta senza dubbio frutto, ma se non c'è dietro un valore aggiunto, un valore effettivo da comunicare, alla fine di chi stiamo parlando.
0: E con questo è tutto, direi Stefano. Direi che è tutto, è stato un piacere, anche se ho parlato più io che te.
1: Una volta An- ciascuno, dai.
0: Una volta ciascuno, <ride> mi sembra giusto. Ci vediamo settimana prossima allora, direi. A settimana prossima,
1: ciao, ciao a tutti.